0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו. מה
0: שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום וברכה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בראשון עד רביעי, ב-12, משדרים אליכם ב-104.9 או 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה של כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו, ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. לאיתנו באולפן עופרה לחמי ויעיר ניומן, וגם יובל אביבי כאן, שלום יובל. אהלן. על מה אנחנו נדבר היום?
2: לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מה שנדבר היום, okay. נזכיר למאזינים שלנו שאפשר לשלוח לנו אה, מסרונים. אה, נכון. מסרונים, יש לנו מספר, אני אגיד אותו פעמיים, כי ככה אמרו לי שצריך לעשות בכירי הרדיו.
0: ואתה אפ... מאוד צייתן.
2: <laughs> קדימה. לא כמוך. אתה רדיקל, את הרדיקלית, אני הצייתן. ברור. אה, ובכן, המספר הוא ככה, 055-9663992, אני אגיד שוב. 055-966-3992. אתה
0: מקריא את זה כאילו זה קריאות, הסיסמאות מילואים האלה, שעכשיו יש אנשים שקופצים לרמת הגולן. כן, את חושבת שעכשיו ל- אנחנו ל- ל- <laughs> נכנסים לאוטו, <laughs> המכונית המגויסת. ונוסעים לגמרי. טוב, אז <laughs> על מה נדבר <laughs> היום בכל זאת?
2: אז ככה. נדבר עם שפרה קונפלד, עם מגישת מועדון תרבות, תוכנית התרבות של כאן 11 שמשודרת כל לילה בערוץ 11. <coughs> סליחה. היום, לכבוד חודש הקריאה שמתחיל, הם מתחילים בפרויקט מיוחד. נד... שעד השתתפת בו. נכון. פרויקט מאוד מעניין. עוד מעט נדבר, נדבר על זה. נדבר עליו. נדבר גם על ביקורת שפורסמה בידיעות אחרונות, במוסף שבעה לילות, בפינת ביקורת הביקורת שלנו. גם פינה על התחלות של ספרים, ונזכיר את הפשיטה של המשטרה לידיעות ספרים.
0: יותר מאשר נזכיר, אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה. אוקיי. Okay.
2: Um, ונדבר um, גם ונקריא מסיפוריה uh, של מאיה גורן שנרצחה על ידי uh, בן זוגה. Uh, היא כתבה סיפורים והם הקול שנשאר אחריה, ונדבר okay. על זה.
0: בוא נתחיל עם uh, מה שמעסיק אותנו היום.
2: קודם כל, uh, אנחנו הצטערנו uh, לשמוע על פטירתו של המשורר שלמה זמיר. נכון. Uh, מחר אנחנו נדבר עליו עם המשורר uh, דוד בוכפוד בתוכנית שלנו. ההלוויה תתקיים היום בשעה 4 בבית העלמין ירקון בשער החסד. ונמשיך כאמור לדבר עליו מחר, אבל עכשיו אנחנו נמשיך הלאה.
0: נדבר עכשיו על חודש הקריאה.
2: כן, okay. אז היום מתחיל חודש הקריאה שארגנה שרת התרבות מירי רגב. אני לא יודע מה זה אומר. מה זה אומר חודש הקריאה? זה אומר שאחת עשרה חודשים, אנחנו לא קוראים ויש חודש אחד שכן? זה לא, לא בהכרח רע. כי עד עכשיו לא קראנו בכלל, אז עכשיו יש חודש אחד שאנחנו כן קוראים, התקדמנו. טוב,
0: חודש הקריאה נועד מן הסתם לעודד קריאה גם בשאר הזמן, אבל כדי להבין את זה יותר טוב, נכנסתי לאתר של משרד התרבות, כי, אתה יודע, לראות מה הכוונות שלהם, וככה הם כותבים, אירועי חודש הקריאה 2017 יוצאים לדרך, שמונה שנים אחרי שנוסד כהרחבה לשבוע הספר, מתרחבים השנה אירועי חודש הקריאה של משרד התרבות והספורט עם מעל 50 ירידי ספרים בהפקת המשרד. בפריסה חסרת תקדים, צפון, דרום, מרכז, יהודה ושומרון, לצד אירועי ספרות ושירה במרחב הציבורי, הכל חופשי, זה, זה, כן. נוסף לירידי הספרים, שילוו בפעילות לכל המשפחה, מציע המשרד עשרות אירועים מיוחדים סביב המילה הכתובה, המושרת או המומחזת, הנותנים מענה לקהל רב גילאי ורב סגנוני. רב סגנוני, כן? <laughs> זה פשוט המצאות נהדרות. מופעים ספרותיים לילדים במתנסים, מופעי מוזיקה בשווקים, ערבים משלמים ספרות ומוזיקה בברים, מפגשים ספרותיים בבתי כנסת ועוד. אגב, בבת כנסת זה יהיה, ראיתי נגיד שולי רנד מופיע, אז זאת אומרת נשים, יהיו בעזרת נשים, יראו את ה... בבית לא בחול... כנסת. מה, מה הרבנים אישרו את זה? בבית כנסת מותר לעשות תופעות? טוב. שאל... כן. שאלות,
2: שאלות חשובות. כן. Uh, אני... מתחיל עם שאלה קודם שזה קיים שמונה שנים. שמעת על זה קודם? ברור. אני לא שמעתי.
0: זה פשוט אה, התקיים במקביל לשבוע הספר, עם שבוע הספר, אה, כעוד דבר שקורה בשבוע הספר, ולא כאיזו יצירה בדלנית. אז את יודעת, למה, כאילו אנחנו
2: יודעת למה אנחנו שומעים על זה עכשיו?
0: כן, למה?
2: בגלל הסכסוך המתוקשר מאוד של משרד התרבות עם התאחדות אה, ההוצאות לאור, על רקע תקציב אה, שבוע הספר, זה קרה קצת לפני שבוע הספר, ועכשיו נכון. כאילו מפמפמים את זה. ומה שנחמד בעיניי חודש הקריאה הוא 25 יום, מה שמחזק את התחושה שלי שאנשי המילה הכתובה לא מבינים <laughs> uh, במתמטיקה בכלל. נכון, לא יודעים אפילו, חזק אפילו אה, לא, לא <laughs> <חזק laughs> לא.
0: עכשיו יש גם ציטוט של מירי רגב, שרת התרבות והספורט, שאומרת כך: זהו, זהו צעד נוסף המביא לידי ביטורי את עקרונות עידוד הקריאה ומרכזיות הספריות והספר בעם ישראל, לצד הנגשת התרבות לכל. ועכשיו אני רוצה שאתה תשאל אותי, יובל, איזה מילה מהעידן הנוכחי הכי שנואה עליי?
2: אמרנו כבר שאני צייתן, נכון? נכון. אז מאיה, איזה מילה מהעידן הנוכחי הכי שנואה עלייך?
0: ובכן, המילה היא הנגשה. מילה בלתי נסבלת. הנגשת התרבות לכל. זה כאילו רעיון יפה, נכון? אז למה באוזניים שלי זה נשמע כמו להביא קצת תרבות לברברים? אולי בגלל שמדברים למשל על הנגשה בכל הנוגע לנכים. הנכים <אניחים> יוכלו להגיע לכל מקום, אנחנו ננגיש להם בניינים ומעליות וככה. שזה דבר טוב. שזה דבר נהדר, ברור. הנגשה של תרבות, זה אומר שאנשים הם נכים, ועכשיו אנחנו מביאים להם תרבות, יש בזה משהו, באוזניים שלי נשמע קצת קולוניאליסטי כזה. ואני חייבת להגיד שגם את המילה תרבות אני לא כל כזה אוהבת. היא <laughs> <laughs> תמיד מזכירה לי <laughs> איזה שיר של אהרון שבתאי, שכתב בפואמה שלו, חרא מוות. תרבות, דהיינו, לעשות מעצמך פגר. פגר! ולשמש לפגר הזה אריזה אנליטית.
2: וואו, באת ממצב רוח טוב לאולפן, את נשמעת מעט נרגנת.
0: האמת היא שכל פעם, זה נכון שהתחלתי נרגנת, אבל כל פעם כשאני נרגנת ואני קוראת ארון שבתאי, זה גורם לי לחזור להיות האני הבלתי נרגנת. כי גם להיות נרגנת זה תרבות, ומי רוצה את זה בכלל? חס וחלילה,
2: חס וחלילה, לא נגרור אותך לשם. אומרים לי לחזור ולהגיד את מספר הטלפון למסרונים. קדימה.
0: קצת יותר מהר. זהו,
2: לפעמים לא רואים אותך, זה חבל, שאת עושה לי את העט, תפסיק
0: לדבר כל כך מהר. אני מנצח על התזמורת, ויש לי תנועות כאלה. עכשיו, אמרת
2: את זה לאט מדי, תגביר, תגביר. טוב, נעשה ניסיון עוסק. אפס, חמש, 9, 6, 6, 3, 9, 9, 2, הקצב היה טוב? קצת לאט, אבל תקרא שוב ולא... 055-9, 6, 6, 3, 9, 6, 9, 2. אתה מקריא את זה בחגיגיות? כזאת. כן, okay. אני, מחכה, אני מחכה ממש בכלי העיניים למסרונים שלכם. קדימה. Okay. Um, אז מאיה, okay. את okay. לקחת חלק ב... פרויקט של מועדון תרבות, תוכנית התרבות של כאן
0: 11. נכון, אני נעניתי לאתגר שלהם וקיללתי אותם ואת עצמי לא מעט. אתגר? אתגר. מה מדובר? מדובר על מלא מלא אבק, אבל כדי להבין את זה כמו החיים. בדיוק. אני אקריא לך פוסט של המשוררת די קיסר מתחילת החודש כדי להבהיר את הנושא. אוקיי. אז היא כתבה ככה, החודש מתחיל חודש הספרים. אז ככה, אחד. תלכו למדף הספרים שלכם ותוציאו את כל הסופרים הגברים שיש לכם שם ותשאירו רק ספרים של נשים. תבדקו כמה נשאר לכם. משום שאני חוזה עתידות בין יתר עיסוקיי, אני מהמרת שיישארו לכם ממש מעט ספרים. שתיים, תשאלו את עצמכם איך ייתכן שכל החוויה הספרותית שלכם מתווכת על ידי גברים. שלוש. תשאלו את עצמכם איך ייתכן שעולם הספרות, שהוא כמובן כה הומני, הוא פלורליסטי ווורסטילי, מרשה לעצמו יצור כל כך דל של נשים. כלומר, תשאלו את עצמכם איך העולם הזה, שמתקשר לכם עם מילים נשגבות כמו רוח, נשלט בסופו של דבר בידי אותה עסקנות גברית כוחנית. 4. תתקוממו. 5. תקנו בשבוע הספר ספר שכתבה אישה. לא כי אתם עושים טובה למישהי, ולא כי אנחנו צריכות אפליה מתקנת. משום שאתם לא רוצים להיות חלק ממנגנון דכאני שעובד עבור אוכלוסייה מסוימת בלבד. והכי חשוב, כי נשים כותבות פאקינג ספרות טובה.
2: אז הוצאת uh, את כל הגברים מהספרייה שלך?
0: כן, זה היה נורא, זה היה מלא מלא אבק. והדבר המרכזי שהיה, המחשבה הראשונה, הראשונה שהייתה לי באותו רגע... חוץ מהשוק של לראות את הספרייה זה שאני הייתי אישה שמתביישת שיש לה כל כך הרבה אבק. אה, זה חשוביניזם כפול מה שקורה אצלך.
2: כאילו זו האחריות שלך לנקות את הבית.
0: לא לנקות, אלא פשוט... זה בדיוק העניין, אני לא מנקה, אז תראה מה קורה. עכשיו, אני לא רוצה שיראו את זה.
2: נשארו לך ספרים בספרייה?
0: כמעט ולא, אני ידעתי שזה יהיה ככה. אני אמרתי לעצמי, בטח לא יישארו זה, אבל כשאתה רואה את זה, אז דבר מדהים
2: לראות. אני שלחתי אותה
0: בבואצאפ.
2: נכון. <laughs> ואני רוצה להגיד לך משהו. <laughs> כן. אחרי שאת יורדת עליי כל הזמן, על זה שאין גברים פמיניסטים, אימא של כל השוביניסטים את, או של כל השוביניסטיות, לא יאמן היחס שלך לנשים כותבות. מילא גברים, אבל נשים שיעשו את זה, זה לא יאמן. זה אבל...
0: כמובן הבל <laughs> הבלים מה שאמרת עכשיו, אבל <laughs> בסדר, אני מציעה שאנחנו נצרף לשיחה קדימה. שלנו. את שיפרה קורנפלד, שהיא מנחת מועדון תרבות. היי, שיפרה. היי, היי, היי. שלום. אני מבינה שאת בעצם גם עשית את הדבר הזה ועוצרת את זה. אני גם
1: עשיתי את זה. וואו, זה שוק. נכון? רגע, הפרק
2: בכיכובך ישודר בעצם היום, נכון?
1: היום, כן. היום יראו את הספרייה שלי מצרוקנת כמעט לגמרי. באיזה שעה זה ישודר? בשעה 11. אוקיי. Okay. ב-11, 11 ו-11. אוקיי. ב- okay. אני, <laughs> <laughs> אני, כמו שאת אמרת, ממש כך, אני ידעתי שיהיו מעט, אבל לא תיארתי שזה יהיה כל כך מעט. אחר כך יהיו לי כמובן מלא תירוצים, שבעצם הספרים שכתבו נשים הם כל כך טובים, שאני משאילה אותם יותר לחטורים, להשתתף מעולה.
2: כן, בטח.
1: לא חשבתי על זה, נהדר. גם אמרתי שמה שנשאר על המדף זה מה שקראתי באמת, והספרים האחרים זה הספרים, לא יודעת מה, ספרי הפילוסופים הגדולים וכל מיני דברים, מאסים כאלה שנזקרו על המדף והם לא באמת.
0: קופי טייבל בוקס כאלה, אוקיי.
1: <laughs> <laughs> okay. אבל מה שהיה מעניין זה שמולי, הבן זוג שלי בבית כשעשינו את זה, והוא הסתכל והוא כזה, הוא קצת רצה, אמר, לא, אולי זה פשוט הטעם שלך, ומה את כאילו, זה לא כזה ביג דיל. ואז כששלחו לי את התמונה שצילמו אצלך, והראיתי לו את זה, זה כבר האיר את עיניו.
0: לא, לא, זה אמר, משהו וואו, כולל, מה, okay, אבל...
1: יש כאן בעיה.
0: ברור, אבל תראי, מה אנחנו מוציאות מהספר? זה לא... <laughs> ما, מה יש בהיסטוריה של הספרות, אוקיי? מה אנחנו מוציאות מהספרייה? קפקא, לורקא, אצלי, דוד אבידן, ברנר, שן, מחזות, שן. כל המדף של המחזות, נכון, כי צ'כוב, נכון. שייקספיר, סופוקלס, אהרון שבתאי אובליבי, פוקנר, נכון, כל זה, כן, מה לעשות? מלא. יש שם הרבה גברים? אבל
2: נכון. היו גם הרבה נשים כותבות, בטח בתקופה האחרונה.
1: בתקופה האחרונה יש. אני אגיד לך דווקא בצעירותי, כל הספרי נוער שלי, זה רק נשים, זה נשים קטנות, ואן מאבון לי, והמון ו- 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 דברים שקוראים לך. אז אני רוצה נשים. להגיד לך,
0: מהחוויה שלי, זה שהדברים שנשארו הכי הרבה בספרייה, זה באמת ספרי ילדים, זה את אלה שאני שומרת מהילדות שלי, היו אצל הבת שלי, היא גמרה איתם ואני שומרת אותם, אני לא זורקת אותם, הרוזנת סגיר וכל אלה, זה נכון. כן. ושירה. שירה, כן, יש נכון. לי הרבה שירה של נכון. נשים.
2: אבל איך את מסבירה אני... את זה? למה בתור נערה זה היה חזק אצלך ואז פתאום זה התמוסס?
1: אני חושבת, אני אגיד לך באמת, אני חושבת שיש ספרות, ויש ספרות נשים, וספרות זה הדבר העילאי והנכון והראוי, וכולם משתתפים בו, וספרות נשים, אני, הוא, הוא, הוא בסדר, הוא בצד, הוא דבר, וככל שאנחנו גם סילבוסים וגם כל מיני רשימות קריאה של מס, אז, אז ספרי גברים, ו, ועם הגיל, כי ככל שאנחנו רוצות להיות יותר, להשתתף יותר ב, בשיחה, אנחנו צוברות יותר סופרים גברים, לצערי. וואו,
0: באמת? את חושבת ככה, ככה, יובל? ככה
1: לא שלי. אני לא יודע. זו אמירה קשה,
0: מאוד אמירה קשה.
2: אמירה קשה, אבל קשה להתווכח עם זה. זה מזכיר יכול. לי את הסרטון הזה של איך, איך בחורה רצה. ראית את הסרטון הזה? לא. כן. רואים ילדות, כן. שואלים אותן איך, איך אישה רצה, אוקיי. והן רצות פשוט. נו. ושואלים נערות איך אישה רצה, והן עושות את החיקוי של אישה רצה בצורה גמלונית חוקו. ומצחיקה. אוקיי. כי אתה מטמיע את הדפוסים האלה של אוקיי. התרבות, ואתה רוצה להשתתף זוכרת, בתוך כן? השיח. כן. קשה לי להתווכח עם האמירה
1: שהוא יתויד כספרות נשית. רציתי שהוא יתקבל כספר ולא כספר נשי. כי אומרים את זה
0: לגנאי, כשאומרים ספרות נשים אומרים את זה בגנאי, זה לא מחמאה. נכון. נכון. אבל מצד שני, מה אנחנו
2: נעשה? לא נקנה ספר של גבר כי אנחנו רוצים לתקן באמת? כמו שהיה בסטטוס שעדי קיסר כתבה, אנחנו לא רוצים אפליה מתקנת, נכון? מה נעשה?
1: רוצים לא אפליה מתקנת, העדפה מתקנת. לא, מה עושים? קודם כל, הם, בספרים החדשים, עכשיו, אם אני הולכת לקנות ספר שעוד לא קראתי, אוקיי? ספר חדש לגמרי, לא של מישהו שהוא כבר אה, מאבות המזון ואני כבר אקרא את הספר שלו כי הוא... הוא ו... אז בין סופר חדש, סופרת חדשה, אז כן, אני אבחר סופרת. כן, לגמרי.
0: אוקיי, אני רוצה שתראו, תשימו לב, שנגיד פרס ספיר, בשנתיים האחרונות, זכור. צריכו... נשים, אורלי קסצ'טבלום, ואחריה מיכל בן אבטלי, שתי נשים זכו שם. ואני, גילוי נאות, אני הייתי בשופטות, אז אני אומרת את זה בעיקר ליובל פה, שחושב שאני שוביניסטית. לא, גם לפני זה
1: זכתה אישה, נועה ידלין. נכון, נועה
0: ידלין גם זכתה.
1: אז רגע, אני רוצה, זה בהקשר הזה, באמת, יכול להיות שאנחנו ב... Uh, התחושה הרבה פעמים היא בדיוק זאת, שכן, הנה נשים זוכות, והנה אנחנו זה. לכן הפרויקט כל כך חשוב, כי כשמורידים, מבינים שאנחנו עדיין בתוך השינוי, הוא לא, הוא לא הגיע. Mm-hmm. Um, ואני um, רק אספר uh, כזה לסיום, שהבת שלי, בת השש, חזרה הביתה מהגן כשכל הספרים היו עדיין על הרצפה. לא mm-hmm. הספקתי לסדר, והיא שאלה אותי מה קרה, והסברתי לה ש... אם הורדנו כל הספרים של הגברים, ותראי כמה נשאר, אז היא אמרה, אוי, זה קצת. אמרתי לה, וזה דבר טוב? ואז היא אמרה, לא. אמרתי לה, אז מה את חושבת שצריך לעשות? אז היא אמרה, אולי נכתוב ספר. אוי, זה מאוד ענייני. נהדרת. כן, רעיון מעולה, אז זה מה שצריך לעשות.
2: יצא מתוק. פניתם רק לנשים, או גם לגברים?
1: פנינו גם לגברים, יהיו גם גברים בהמשך.
2: כמה, כמה סך הכל אנשים הלכתם עליהם?
1: בינתיים לשלושה, 아. ובהמשך אנחנו עשינו מחשבות גם על לפלח את, את זה אחרת. חשבנו <אח> ללכת בלילה ספריות ילדים, כן. להוריד, לאו דווקא לפי הסופר סופרת, אלא לפי הגיבורים. <אח> מעניין <אח> מאוד. גיבורה נשית שאיננה נסיכה. או לצאת מהתחום המגדרי, אולי לבדוק דברים אחרים, ייצוגים שונים. אם יש לכם רעיונות...
0: מזרחים, למשל. מזרחים, כן. סתם, אני זורק פה משהו שלא חשבו עליו עדיין.
1: כן. ספרות
0: הומוסקסואלים, נסבירות. יפה. יש הרבה עניינים. תתייעצו עם מה, יש לה רעיונות. כן, יש הרבה רעיונות. אוקיי. שיפרה, אני
1: מאוד מודה לך על השיחה הזאת ועל האתגר. וזהו,
0: תודה רבה. הפרק עם מאיה,
2: דרך אגב, ישודר מחר, נכון? נכון, זה חשוב. תוכלו לצפות בה ולא רק להאזין בה. אוי,
0: בושות. טוב, תודה. תודה רבה, שיפרה. תודה לכם. ביי, להתראות.
2: הגענו לפינת ביקורת הביקורת שלנו. אני רוצה לדבר על ביקורת שכתב המבקר אריק לסנר, הספר החדש, לא לזוז, של דני ג'ונסון. ספר שיצא לאור במקור. ב-2009, אחרי שפורסם בהמשכים במגזין פלייבוי, ועכשיו תורגם לעברית, בתזמון משונה מעט, ממש עם אותו של ג'ונסון, הוא תורגם לפני כמובן. גלסנר הוא כמובן מבקר חד-קטר. נכון. ואני נאלץ להסכים כמעט עם כל מה שהוא כתב, חוץ מהמסקנות. חוץ מהעיקר. חוץ מהעיקר. התובנות שלו הן מדויקות, ואז כאילו הוא מסיק מזה, ההפך ממה שאני חושב, זה מדהים. הוא כותב ככה, קראתי את לא לזוז בהנאה ובבוז, משום שהספר הזה מגלם את המשיכה הכפייתית של התרבות האמריקנית לדמויות של עבריינים. הוא אומר שדמות העבריין מושכת אותנו כמי שעשה את זה במרכאות, כלומר, עשה הרבה כסף והשיג את החלום האמריקאי, וזה בעיניו זול ולא מוסרי. ועוד הפריע לו היעדר מעורבות או הזדהות רגשית, כי הוא לא חווה את מה שהגיבורים חווים, את העולם העברייני,
0: את הדיאלוגים
2: הנוארים.
0: נוארים. נוארים, כן. כן, ומה, אני לא קראתי את הספר עוד, אז מה אתה חושב? אני אומר נכון.
2: הספר בהחלט נשען על המשיכה הכפייתית שלנו לעבריינים, אבל מה שהוא עושה זה, הוא עושה מהמשיכה הזאת בדיחה. תקראי את הספר, תראי שהעבריינים בספר הם עלובים. הם חסרי יכולות, הם מפסידנים. החיים האלה שלהם מחוץ לחוק, הם חיים איומים, הם חיים גרועים מאוד, הם חיים מאוד עלובים, באמת. לא לחינם גלסנר מזכיר את קרוור, שג'ונסון מושפע ממנו. מה שמכאיב אצל קרוור זה שהוא כותב על, ה... על הזוועה שהיא החיים של אנשים כמונו, סתם אנשים רגילים שחיו, וקרה להם משהו מזעזע, וזו הזוועה. ג'ונסון מכניס מחיש... לתוך הרובריקה הזאת, לתוך המסגרת הזאת, את הפושעים. ולכן גם חוסר האפשרות להזדהות איתם, זה חלק מהעניין המכוון אצלו. הוא כותב את הספר ברחוק מהגיבורים שלו, הוא מייצר זרות. ותחושת הארעיות הזאתי והניכור הקאברי, לצד העליבות הגדולה, וכל זה בתוך הז'אנר הנוארי, שמהלך עלינו קסם, זה, זה מה שהכוח של, ה, של הספר. עכשיו, קלסנר גם יורד על המגניבות כלשונו, שמתבטאת בכך שעלילת הספר פורסמה בהמשכים. בפלייבוי. עכשיו, ג'ונסון לא סתום, כן? Mm-hmm. או לא היה סתום. לא, זה לא שהוא חושב, וואו, פלייבוי, הגברים שקוראים את פלייבוי זה בדיוק על היעד שלי. הפרסום של ספר כזה שמוציא את הגבר-גבר הנוארי רע מאוד בפלייבוי, זה מעשה רדיקלי, זה הצבת מראה מול הגבר המגוחך הזה שלוגם וויסקי במגפי בוגרים וחושב שהוא נורא נורא קשוח. אז כך שגלסנר בעיניי צדק מאוד באפיון של הספר, אבל המסקנות הפוכות.
0: שמע, איכשהו נשמע לי שאתה מצטרף בעצם לאריק גלסנר בבוז שלו כלפי המשיכה שלנו לעבריינים. Uh, המעשה הרדיקלי הוא אבל, זה לא uh, הצבת מראה מול גבר מגוחך שחושב שהוא קשוח, ודי מצחיק אותי שאתם, אתה ואריק, שני גברים, שזה לא מפתיע כמובן, לא מבינים את זה או לא מוכנים להודות בזה. המשיכה, וזה בלי שקרא לי את הספר, אבל על הרעיון הזה שאתה מדבר עליו, המשיכה לעבריינים בספרות, בטלוויזיה וגם בחיים עצמם, קשורה בדיוק לדבר הזה שדיברנו עליו קודם, שקוראים לו תרבות, כמו בצירוף שרת התרבות. ושעליו uh, הקראתי uh, קודם את השורה הזאת של uh, אהרון שבתאי, שכתב תרבות, דהיינו לעשות מעצמך פגר. <פגר> העבריינים בעצם uh, חותרים תחת החיים הבורגניים שלנו, וזה מושך אותנו לפרוח חוק, לא לציית, לא להיות כאלה כפופים תחת החוקים של החברה. Uh, הבית, האישה, הילדים, העבודה, הממשלה, החברה, התרבות, עוד יום, עוד לילה. בדיוק בגלל uh, הדבר הזה, אתה ואני כל כך אהבנו את הספר לימונוב של עמנואל <אז> קרר, <אז> ואת לימונוב <אז> עצמו. נכון. <אז> 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 למרות שאתה תמיד טורח להסתייג ממנו בסופו של דבר. למה? אתה לא נותן לו חיבוק אמיתי, רק חיבוק ספרותי. אההה. כאילו, כי אתה אומר, לא שהיינו רוצים לחיות בעולם כזה, שבו כל האנשים הם כאלה. <אף> כן, תמיד <אף> אתה חייב להסתייג <אף> את ההסתייגות החינוכית הדידקית הזאת שלך. תודה. <אף> <אף> זאת גם הסיבה שאנחנו אוהבים את טרנטינו, כי הוא נוקם, כי הוא לא מחכה לחוק, הוא לא מחכה לתרבות, לא מחכה לבית המשפט ולבית הדין הבינלאומי, הוא נוקם בנאצים, הוא נוקם Uh, ואתה ואריק אלסנר מפחדים מהמחשבה הזאת של לעבור את הגבול, אך גם נמשכים לזה. כולם נמשכים לזה, אז תרגישו בנוח.
2: אנחנו נשתדל. אוקיי. Okay. Uh, זה היה חבטות uh, <laughs> בי, בסדר, <laughs> אני צריך <laughs> להתאושש. אני אחשוב על זה. Okay. Uh, אפרופו עבריינים, uh, יש מצב שגם uh, דובי, 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 דובי אייכנבאלד, מנכ"ל הוצאת ידיעות ספרים, הוא פורח חוק?
0: תשמע. אני עוקבת בעניין אחרי הסטטוסים של דובי אייכנוולד, מנכ"ל הוצאת ידיעות ספרים. מדובר, אני מכירה אותו מעבודתי, אתה יודע, עיתונאית, מדובר באיש מאוד מדויק, זהיר ומנוסה. מדובר גם באיש שהמשטרה פשטה על משרדיו ואספה חומרים של אהוד אולמרט, אבל לא רק, ככל הנראה, כולל את המחשב הפרטי שלו. של דובי? כן. Uh, כבר דיברנו פה, נדמה לי בשבוע שעבר, על זה שדובי אייכנבאלד הוא במובנים רבים uh, הממלכה. בשר מבשרה של הממלכה, הוא לא איזה בן אדם רדיקלי. Uh, כך שפשיטה של uh, המשטרה על משרדים של ההוצאה שלו זה דבר ממש מדהים. Uh, מדהים כשמשטרה פושטת על הוצאת ספרים, בכל מקרה, אבל דווקא על שלא. Uh, זה כמעט פואטי, כמעט יפה. כלומר, ה- המראה הזה של החרב, חרב הפיפיות המטורפת הזאת, והתמרור הזה, זה תמרור הזה הרע דווקא לאנשים שהם בשר מבשרה של הממלכה. זה סימן קשה למה שעלול לקרות גם להם, וגם תזכורת לכך ששקט הוא רפש. דברים
2: חמורים, את אומרת, על מי שמרגיש קורבן בעצם. אני לא, לא אמרתי
0: כאן דברים חמורים עליו, אני אמרתי כאן דברים חמורים על, על הממלכה. על הממלכה. כן.
2: תראי, הוא, הוא לא מדבר. כל כך. לא, כי הוא חם. אנחנו
0: מקשקשים,
2: הוא לא. אבל הוא כותב בפייסבוק. ככה הוא כותב ביום שישי. Okay. העיקר במדינה הוא העם. לא די במשטר טוב. העם הוא שצריך להיות למופת. את בוקר, סוף השבוע הסוער והמטלטל, ביליתי באירוע בבית גוריון בתל אביב. בן בבית בן גוריון. בבית בן גוריון, סליחה. אביב, לרגל הוצאת ספר מיוחד, לבנות את הגשר הזה שכתבה אישה מופלאה, דוקטור עליזה בלוך. בחרתי להצטלם עם ראש מועצת חורה, דוקטור מוחמד אל-נבארי, שלמרות הרמדאן בעל האירוע, דיבר, סיפר ושיתף. אנשים מעוררי השראה, בוקר שהזכיר לי שעדיין ולמרות הכל, אנחנו עם מיוחד וזה מה שחשוב. למרות שיש בינינו כאלו שלפעמים טועים. שבת שלום.
0: כאלה שלפעמים טועים. כאילו, תשים לב למופת של הכתיבה המעודמת. אבל מי טועה? כאלה שלפעמים טועים. זה
2: מעניין, זה מאוד מסתורי. Okay. אבל, שימי לב מה הוא כתב ביום חמישי, משהו פחות uh, מרומז. דורית בייניש, הוא כאילו מצטט אותה, לא כאילו הוא מצטט אותה, uh, אני מאמינה שאם היו פונים להוצאת הספרים לבקש את החומר, היא הייתה מוסרת, ואז הוא כותב, את צודקת, הייתי מוסר כל חומר ומשתף פעולה בכל דרך שהייתי מתבקש. המשטרה, הפרקליטות, זה שלנו.
0: כן, אפשר ממש לשמוע את התדהמה שלו מזה שדווקא אחריו רודפים.
2: כן. ויום קודם הוא פרסם מאמר של בן דרור ימיני שכתב שאם uh, המו"ל של ידיעות ספרים היה מקבל לידיו כתב יד ובו מסופר על חוקרי משטרה שנכנסים בלי למצמץ להוצאת uh, ספרים, מחרימים מחשבים וחומרים ומורים למנכ"ל ההוצאה להתלוות אליהם, היה המו"ל פוסל את כתב היד. זה דמיוני לגמרי, דבר כזה לא יכול לקרות בישראל, היה אומר עמול. Uh, בן דרור ימיני כותב, ואייכנבאלד ואי... כותב בעצמו, אלא שדבר כזה כן קרה בישראל. Uh, ממשיך היום בן דרור ימיני בכתבתו, חמישה חוקרים לא פחות של היחידה הארצית לחקירת פש... פשיעה בינלאומית נכנסו ביום חמישי האחרון למשרדי הוצאת ידיעות ספרים, השוכנת בקומה השלישית של בית... בית ידיעות אחרונות. ואז דובי חוזר. אכן, כבר בשלב הלקטורה הראשונית הייתי פוסל את כתב היד ואומר, תסריט כזה לא יכול להיות בישראל 2017.
0: כן. כל ההתנהלות הזאת כבר מתחילה להיראות כמו מחלה אוטואימונית, לא? הממלכה תוקפת את עצמה. אז שיהיה לנו בהצלחה עם זה, וגם לדובי. וגם למיילי סיירס. אה, אוקיי.
2: טוב. מאיה, הגיעו אלינו אס.אם.אסים. וואו! סליחה, מסרונים.
0: מסרונים, מרגש.
2: אז לפני שאני אקריא אותם, מוסרים לי שהקראתי מהר מדי את מספר מוסרים הטלפון. מוסרים לי,
0: אני יודעת שאתה אומר את זה, כי זה נשמע אופרה, כאילו יש אופרה פה חמל... עופרה, עופרה, נפיקה, שמבינה א... היטב אופרה ברדיו. עופרה לחמי, <laughs> כן. היא אומרת שאת טעית, אוקיי. ואני צריך להקריא <laughs> לאט יותר. עופרה לחמי המנטורית שלנו.
2: <laughs> הנהדרת. כן. אז אני אקריא לאט יותר. 0-5-5-9, <laughs> 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 אל תצחקי אותי אבל, 9-6-6-3-9-9-2, זה היה בסדר? יופי. עכשיו נקרא לכם שני אס.אם.אסים נהדרים. מסרונים. מסרונים אלוהים אדירים, <laughs> <laughs> מה יהיה איתי? שני מסרונים שהגיעו אלינו. נתחיל עם ליטל, המאזינה ליטל, okay. שמזכירה לך, אגב, הדיון במילה תרבות ומה היא גורמת לך להרגיש. כן. Okay. אל תשכחו שגבלס, שר התעמולה הנאצי, אמר שכל פעם שהוא שומע את המילה תרבות, הוא שולח את ידו לאקדח. <laughs>
0: זה ממש, אני אוהבת את ההשוואה
2: לגבר. אומרים עלייך פה דברים חריפים במסרונים שהם מגיעים אלינו.
0: לגמרי, אני מחבבת את
2: זה מאוד. כן? אוקיי, כן. לא לשכוח שגם לילמונוב, שאנחנו כל כך אוהבים, היה פשיסט לא קטן. הוא פשיסט
0: עדיין. עדיין. ברור שהוא פשיסט, בסדר. מה אפשר
2: לעשות? מהאהבה שלנו לעבריינים ספרותיים, אנחנו פשוט אוהבים... אלימות ואקדחים, וש...
0: אתה יודע, בין המכבש של התרבות וזה, צריך למצוא דרך.
2: והמסדרון הבא, אולי תאהבי אותו פחות.
0: אוקיי.
2: המאזין לב ניקולאייב טוזוסטוי, שמסתבר, התברר שיש לו... הוא חי
0: בארגנטינה עם אלוויסט. ויש לו
2: סמארטפון. הוא כותב לנו על עניין הנשים והספרות הנשית והספריות והפרויקט הנהדר שהשתתפת בו. מה הפליה כמו בספרות, גם בציור, גם בטבחות, גם במוזיקה, גם בכוריאוגרפיה, גם בקולנוע ובתיאטרון, you name it, כולם גברים מובילים. מה שאין לי, הביא שלוש נקודות, אולי, אולי הגברים יותר, שלוש נקודות סימן שאלה, סטטיסטית זמן, שלוש נקודות סימן שאלה, אולי תגיד מה אתה חושב, אתה חושב שגברים הם מוכשרים יותר, פשוט תגיד את זה, ואנחנו נגיד לך שאתה טועה. זה לא, לא נכון.
0: שיבטרי, אתה, אתה צריך לעבוד בלהיות קריינסטרון. לא, לא, ל- שלוש
2: נקודות <laughs> <וסימן>. <laughs> תגיד, אני חושב שגברים הם <laughs> יותר מוכשרים, אנחנו... אנחנו לא חושבים ככה, סופרות גדולות,
0: פוריאוגרפיות גדולות, יוצרות קולנוע גדולות. אוי, ברור, זה שטויות. אבל אני באותה הזדמנות, בגלל שזה שטויות, אבל הקראת את זה מאוד יפה. תודה. אמליץ פה על ספר הגברים של ננו שבתאי. תמיד כדאי. כי אם מישהו רוצה להתחיל לקנות ספרות של נשים, לא צריך לקנות ספרות נחותה של נשים, שגם זה קיים. אפשר לקנות ספרות ממש משובחת של נשים, למשל את ננו שבתאי. בבקשה.
2: טיל קטן. זה מוביל אותנו לנושא הבא שלנו, שהוא... הפחות כיפי. לא כיפי בכלל, אבל זה לא בלתי קשור. נכון. לא בלתי קשור. נכון. אני רוצה להזכיר, ב-11 ביוני נרצחה מאיה גורן. <אז> ולצערנו, זה קורה לא מעט שנשים נרצחות על ידי בני הזוג שלהן. זה שם שמצטרף לסטטיסטיקה איומה. <אז> באמת, וזה היה שבוע מטורף שפשוט יום אחרי יום... ו- ו- ומה שזה קורה, אנחנו מזדעזעים מזה וממשיכים הלאה. ו- ומקבלים את זה כגזרה משמיים, כי מה אפשר לעשות? עם מאיה גורן קרה דבר אחר. התברר לנו שמאיה גורן כתבה סיפורים קצרים, פרסמה אותם, ופתאום, כמו שאמרת, היה לנו את הקול שלה, יכולנו לשמוע אותו, והסיפורים שקראתי עושים צמרמורת.
0: כן, כי כאילו הכל מונח שם, וכאילו ידעה. יש, יש איזה מין תחושה כזאת. אני פתחתי את גיליון תשע של מטעם, כתב עת לספרות שערך יצחק לאור, בעקבות סטטוס שהוא כתב בפייסבוק, שהפנה את תשומת הלב לזה שהוא פרסם סיפור שלה. Mm-hmm. ויש שם סיפור שהיא כתבה בשם עמנואל. למסופרת בסיפור הזה יש סוד. יש לה שדים, והיא הולכת לבקר בחורים. ואחר כך היא עושה ילד בסתר, ונולד לה ילד מעוות, מפלצת, עם חמש ידיים ושלוש רגליים, והיא אוהבת אותו וקוראת לו עמנואל. היא עוברת לגור במקום מרוחק, והיא לא מגלה לאף אחד שהוא קיים. היא הילד. היא מתרחקת מחברת אנשים, היא בעצם חיה לבד עם המפלצת, mm-hmm. היא מסתירה את היחסים המעוותים, ואז הילד הזה קם אה, ומכוון על האקדח. ואני אקריא לך כמה כן. שורות. אה, הוא מכוון את האקדח אליי, וכל נקודה בגוף שלי רועדת. אבל למה ילד שלי? למה? אני לא מבינה. זה בגלל שאת כועסת עליי. זה בגלל שאת מסתכלת בי בעיניים עצובות. דרך העיניים שלך אני מרגיש כמו מפלצת, למרות שאת לא אומרת כלום. עמנואל, אני אף פעם, אף פעם לא כועסת. אתה מבין את העיניים שהיא לא נכון. אם אהרוג אותך, לא יסתכלו בי בעיניים מרחמות. אולי לא יהיה עצוב כל כך, אם לא יסתכלו בי בעיניים מרחמות. ידו השמאלית ביותר רעדה. האמצעית החזיקה ברפרוף באקדח, ותמכו בה שלוש האחרות. עמנואל, לא אכפת לי בכלל בכלל למות עכשיו. אני כמעט אף פעם לא אהבתי לחיות. אבל אם תהרוג אותי, לא יהיה מי שמטפל בך. אף אחד לא יאהב אותך כמוני. אף אחד לא יאהב אותך אף פעם בכלל.
2: מזעזע. התפרסם עוד סיפור שלה בעיתון הארץ, או באתר הארץ, שהתפרסם במקור בכתביית המוסך.
0: במוסך, קודם כל,
2: כן. אני רוצה רגע לעשות את מה שאסור בעצם לעשות, משתי סיבות אסור לעשות את זה. קודם כל, אסור להשליך על הכותב מהטקסטים שלו, וגם לא כדאי להשליך אחורה על המציאות שאנחנו כבר יודעים מה קרה, סליחה, מהסיפור. אבל למעשה מה שקרה, כמעט כופה עלינו לפרש את הסיפור אה, בגלל הרצח, לעשות אה, אה, פרשנות מאוד ספציפית. ופה יש עומס מאוד מאוד גדול של סוגיות בסיפור הזה, שבראייה לאחור נראות מאוד קשורות. Uh, המיניות הלכאורה המופקרת, ואני אומר לכאורה, כי היא מתייחסת לזה ככה בסיפור. אז
0: למה אתה אומר לכאורה? למה אתה כל כך זהיר?
2: כי אין דבר כזה מיניות מופקרת uh, שהיא יכולה לעשות מה שהיא אבל רוצה.
0: אם, אבל זה סיפור, אנחנו מדברים על הסיפור. אתה לא עכשיו סוציולוג.
2: Uh, okay. אז המיניות המופקרת של הגיבורה, שהיא סובלת בגללה, ויש תוצר מעוות uh, של המיניות הזו, שבוקע מתוכה, ולבסוף רוצח אותה. Uh, האלימות היום השזורה בסיפור הזה. ברור, אבל מעבר לכך, יש כאן נטייה לא מזעזעת פחות של האשמה עצמית, של גיבורת הסיפור, ואנחנו נאלצים, אולי, אולי רק אני נאלץ להשליך מזה על המציאות, תפיסת מקום הקורבן שמגיע לו, הכל נובע ממנה, היא מאשימה את עצמה במצב שלה. ומעבר לזה, אפשר להגיד גם משהו על השימוש הספרותי, וגם באומנויות אחרות, במוטיב הזה של הילד המעוות. יש המון תינוקות מעוותים בספרות, ותינוקות שטניים רוצחים, וכשהם לא מעוותים או רוצחים, אז התינוקות הרבה פעמים נרצחים. ובהקשר הזה של התינוק מפלצת, הרבה פעמים מפתה להשליך מזה על הפחד של הכותבים ממחויבות. מחויבות מפלצתית בעצמה מפני לעשות ילדים. זה קשה לעשות ילדים, ואובדן החיים הקודמים מאיים עלינו. ולכן הרבה פעמים הילד המעוות הוא חסר אונים. קראתי טור במגזין האינטרנטי Literary Hub, שבו כתבו על למה הספרות שונאת תינוקות. ושם ציינו גם, בין השאר, שלהרבה סופרים יש ילדים, והרבה מהילדים האלה כותבים ספרי זיכרונות שההורים הסופרים לא יוצאים בהם משהו. וזה כנראה מתגלגל לספרות. אבל כאן, הילד המעוות הוא בעל יכולות משופרות. יש לו, כמו שאמרת, הרבה גפיים. אבל העיוותים שלו הופכים אותו לעל אדם, הוא משופר בגלל זה, וזה סוג אחר של פלצות. זה לא המחויבות, אלא אלימות פנימית וחיצונית שמגולמת בילד. חשש אמיתי מאלימות מינית, מאלימות הזוגית שהוא התוצר שלה, וכמובן אני שוב חוטא עכשיו בפענוח של הסיפור בחוכמת הבדיעבד ו- ומשליך השלכות איומות.
0: ומוכיח אה, לי ולמאזינים ש... שוביליסט. פרשנות זה דבר נורא, <laughs> והיא מחריבה את הספרות, וטוב. החרבתי? זה, זה, זה לא אישי, אתה יודע, זה פשוט נורא ואיום. אני לא, לא מסכים לא. איתך. זה כמו לקחת צפרדע לנתח אותה, ועכשיו להגיד לי שזאת צפרדע יפה. הצפרדע הייתה יפה קודם, לא, נבראה, זה... אלוהים ברץ צפרדע, עזוב אותה בשקט. טוב, בכל אופן... לא,
2: רגע, יופי זה לא העניין פה. העניין פה הוא להבין ולנתח, אתה פותח את הצפרדע ורואה איך זה עובד. להבין
0: זה כבר לא ספרות, להבין זה כבר פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכאלה. על זה אנחנו לעולם לא נסכים. נכון. טוב, אז יש לנו זמן ללודמילה? כן, אני חושב שכן. תשמע, אני רוצה שאני ככל שאפשר על הספר בחברה טובה וסיפורים. זה יהיה נחמד אם אני אשים ספר של לודמילה פטרושבסקיה. תרגמה מרוסית דינה מרקון, הספר הזה ראה אור בהוצאת לוקוס. לוקוס כבר הוציאו, או למען האמת אפשר להגיד הוציאה, כי מדובר הרי במולית שיר החפר, היא כבר הוציאה ספר של פטרושבסקיה שנקרא השעה לילה, שקראתי אותו בשעתו, וכך גיליתי את הסופרת הרוסייה הזאת שהיא באמת אדירה. אפלה וגרוטסקית ונהדרת. מדובר בסופרת, מחזאית, משוררת, ציירת וזמרת קברט. פנטסטי. היא נולדה במוסקבה בשנת 1938, היא חיה בע- עד היום. הספר, הסיפור הראשון שלה פורסם בשנת 1972. לאחר, לאחר מכן נאסרו, אחרי שהוא פורסם, נאסרו יצירותיה לפרסום במשך יותר מעשור, כי באמת אתה מרגיש שאתה קורא את זה, שאתה קורא משהו מאוד מסוכן. כלומר, אם אתה שלטון. בשנות ה-80 החלו להעלות מחזות שלה, ורק בשנות ה-90 יצאה לאור הפרוזה שהיא כתבה כל השנים האלה. מאז ראו אור יותר מ-15 ספרים שלה. היא זכתה גם בפרסים, פרס פושקין, ותורגמה ל-30 שפות. בגיל 70... התחילה קריירה חדשה כזמרת, והיא מופיעה כזמרת קברטים במועדוני לילה ובאולמות גדולים ברוסיה. יואו. זה גם מה שאני רוצה לעשות. באמת? אני אבוא לראות. אמנם יש לי קול נורא, אבל זה בדיוק החלום שלי. בגיל 70 אני רוצה לחזור לעשן ולשיר קברט במועדונים אפלים שבהם אין כניסה לנכדים. זה החלום שלי.
2: וואו, חתיכת חלום. אני מציע שלפני שאנחנו נחשפים לכל הפנטזיות האלה בצורה יותר גרפית, אני אקריא כמה פסקאות. בבקשה. אולי נספיק לדבר עליהם שתי מילים. ניקיטה עזב את אשתו, ליוליה, והשאיר לה בינתיים את הדירה. הוא היה יכול להחליף אותה בדירה קטנה יותר, ולקחת בה אחד לעצמו, אבל התמהמה משום מה. עם זאת, הוא לא בא בשום הצעות ולא התגרש. כלומר, ליוליה נשארה אישה נשואה וניקיטה גבר נשוי. אם לא די בכך, הוא בא כל ערב כאילו ביקש ללעוג לה, התמקם בחדר שלו, הוא הדגיש זאת, אני בחדר שלי, כלומר בחדר הגדול, וישב שם שלוש שעות בלי לצאת, הדליק את הטלוויזיה בעוצמת קול כרצונו, ועם הרעש הזה ברקע, דיבר בטלפון, ובכלל כל הזמן התעסק במשהו. הילדים נאלצו לישון בתנאים האלה, מה אפשר לעשות? הם התרגלו, והתרגלו התרגלו גם לכך שאסור להפריע לאבא. אבל על פי ההסדר ביניהם, הוא לא בא לפני שבע בערב. משבע עד תשע, אלה השעות שלו. זה העמוד הראשון של הספר. השורה שככה מכווצת אותי זה, הילדים מתרגלו. ה- הילדים מתרגלים. זה מכניס את האלימות הקשה פנימה אה, לתוך, לתוך העמודים האלה, לתוך הפסקורות האלה. אבל הילדים האלה.
0: מתרגלים, אתה יודע.
2: זה מה שנורא. כן. הילדים מתרגלים לזוז, לא להפריע, לא, ובעצם... הילד, ר... אבל גם אנשים בכלל
0: מתרגלים. נכון. ברור שאנחנו מתרגלים.
2: נכון, אבל את יודעת, אין פה, הר... אין פה לכאורה אלימות אמיתית, אבל יש פה, יש פה משהו נכון. אה, תת-קרקעי. קודם כל, יש פה אלימות כלכלית. אלימות נכון? קשה.
0: ואלימות א- שמה, נוחות, היא אלימה. בדיוק. כן.
2: אמ, ו- ויש פה, והעובדה שהילדים מתרגלים לזה, זה הדבר שממש מוכיח לי שהיה שם קשה, שהיה שם זוועה, אתה לומד לשים את עצמך בצד. זה התחלה נורא קשה לספר.
0: נכון, היא קשה, היא... תשמע, הסופרת הזאת היא אדירה, באמת. והספרים שלה זה קשה ונהדר, וגרוטסקי, ונורא. אתה יודע
2: שלא יהיה טוב בספר הזה. לא. טוב לא יהיה שם. לא,
0: זה לא יהיה טוב. גם תארת בדרך כלל מין עולם כזה, קומוניסטי, סובייטי, שנות ה קשה.
2: אז uh, תקראו את בחברה טובה וסיפורים, בהוצאת לוקוס. אנחנו, נגמר לנו הזמן, מה היה? היה לנו עוד הרבה מה להגיד, אבל uh, יש את מחר. נכון. אנחנו כאן, מיום ראשון עד רביעי, מ-12 עד אחת, ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו היו עפרה לחמי ויאיר ניומן. להתראות, נתראה
0: מחר.